0: Bienvenue dans la Ligue humaniste. La Ligue est formée de personnes extraordinaires qui militent pour un monde plus juste, plus éthique où il fait vraiment bon d'y vivre. Alors ensemble, nous nous focalisons sur les changements profonds qui s'activent actuellement dans notre société. Je m'appelle Marie-Philippe Anems. Je suis agente du changement, passionnée de tech, activiste féministe. Alors si, comme moi, tu aimerais comprendre ce qui se passe et, bon Dieu, faire vraiment bouger les choses, abonne-toi. Et si l'épisode te plaît, alors partage-le ou appuie sur l'étoile, la cinquième. Bonne écoute Alors bonjour à tous et à tous, nous sommes de retour pour cette troisième partie avec Lynn Bertelet. Et là, on va arriver justement sur les solutions euh, qu'on pourrait envisager euh, pour avoir justement cette égalité homme-femme, pour aller à l'encontre de ses biais. Donc, j'aimerais bien t'entendre te, là-dessus. Bon, t'as déjà dévoilé quelque chose, t'as mentionné déjà euh, pour le pouvoir de l'homme qui devait le lâcher mmh. euh, pour qu'on puisse y arriver. Euh, à la femme, bien sûr, qui doit être là, euh, un peu plus présente, prendre sa place aussi. Euh, Est-ce que tu peux peut-être détailler un peu plus comment faire Si tu avais des conseils à donner aux hommes et aux femmes, Alors, je ne sais pas si tu veux commencer par les femmes ou par les hommes, comme tu le
1: Alors, euh, je vais commencer par les hommes okay. parce que je pense que c'est le chemin le plus difficile okay. parce que je, moi je, qui ai vécu dans les deux, je pense que l'homme, quand il est dans cette bienveillance redoutable, ouais. il, a, il, a, il a le sentiment que finalement, il ne sait plus quelle est sa place. On l'entend quand même beaucoup, hein. Mm. Et, et moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti en couple, hein, en me disant mais euh, euh, j'ai une compagne qui euh, veut gagner la même chose, qui veut etc., qui est assez revendicatrice, etc. Mais qui en même temps dit euh, oui, mais euh, en cas de catastrophe, c'est toi l'assurance du couple, quoi.
0: Wow. Ouais. Donc
1: euh, quand j'essayais de discuter avec elle en disant mais tu, ce discours il est pas possible, je peux pas avoir une assurance. Et, ouais, puis, euh, et puis en même temps etc si tu as une assurance tu payes une prime d'assurance et ta prime oui. c'est le fait que tu t'as pas la même position oui. C'est voilà oui. je pense que c'est aussi ça l'égalité c'est qu'il on est chacun potentiellement l'assurance de l'autre quoi et, oui. et il faut pas voir qu'il y a un genre qui a l'assurance de l'autre quoi il faut que, dans un couple aujourd'hui à mon avis un couple égalitaire et moderne ben il faut que chacun accepte que si catastrophe il y a ben, l'autre est là pour l'autre voilà yeah l'un est là pour l'autre voilà. et inversement et que l'un est là et que les deux sont là pour éduquer les enfants etc je pense, je pense que pour l'homme ben, il faut qu'il arrive à comprendre que ce, le terrain qu'il doit laisser au niveau du pouvoir mm -hmm. et des privilèges qu'il a reçus sans mérite juste mm -hmm. parce que depuis tout petit on lui a laissé la place pour occuper l'espace aussi bien physique que intellectuel, que, etc que, que ce qu'il va entre guillemets perdre là-dedans il va le gagner dans d'autres choses
0: alors,
1: elle va gagner dans quoi Eh ben, je, je pense que aujourd'hui, quand on discute avec des, des pères qui ont par exemple accepté de travailler à 80%, leurs femmes aussi, et puis chacun s'occupe euh, des enfants, ouais. etc. Tous, ils disent mais c'est extraordinaire d'être avec mes enfants un jour ouais. comme ça où je suis que avec eux. Et euh, je joue aussi, oui, le, le rôle de la mère, du père qui torche ou de, 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 de la mère qui console, ou etc. En fait, c'est le parent qui console et, et je, je crée avec mes, mes enfants un lien mm -hmm. que j'aurais jamais eu si euh, j'avais tout délégué à, à la maman. Mm -hmm. Et puis que moi, j'ai, enfin, on entend encore hein, des, des couples qui disent. Euh... Ah. Pardon une
0: Ah, vous. Alors, on a eu une petite interruption, on revient. <rire> Alors, nous étions en train de parler justement de ce que tu disais, ce que tous les privilèges que, que les hommes pouvaient avoir justement à laisser ce pouvoir.
1: Voilà, je pense. De,
0: euh, dans, et, de dire, de, ouais. et de réaliser que finalement, ce n'était pas plus mal à la maison.
1: Oui, parce que tout, toute médaille a un revers. Donc, ce pouvoir que l'homme avait, euh, et qu'il a encore beaucoup, et il, auquel il fait ben, il a euh, le revers de la charge de. Euh, typiquement, euh, je peux pas perdre mon travail parce que je suis charge de fa. Euh, c'est moi qui porte ouais. la famille. Euh, je dois toujours être fort. Je peux pas pleurer. Je peux pas avoir des coups de blues. Je peux pas etc. Et, et euh, c'est des choses pour lesquelles, à mon avis, on doit, on, do on doit donner le, la place à l'homme de dire, okay. bah, as le droit de. D'avoir un coup de mou, t'as le droit de de pas tout le temps être fort. C'est cool, de... ce qu'on voit
0: aussi, c'est ce qu'on fait dans le dans nos ateliers, ça s'appelle Promote Your Eve. Your Eve, mm -hmm. c'est Emotion, uh, Vulnerability and Empathy. Mm -hmm. Et en fait, on mm -hmm. les amène du rationnel à l'émotionnel. Et quand on les amène dans l'émotionnel, et vu qu'on le fait à travers l'entreprise, donc mm -hmm. finalement, c'est l'entreprise qui le cautionne, ouais. uh, et qu'ils ont le droit de s'exprimer, droit d'être émotif, qu'est-ce que ça veut dire aussi d'exprimer ses émotions pour eux, c'est souvent un aha moment parce que le fait que l'entreprise donne l'autorisation d'eux, ils lâchent leur ego et ils le font. Ils disent mais même ça, même à la maison, on ne fait pas. Et maintenant, en fait, c'est quelque chose qu'on a, on a toujours dit qu'on devait être fort et qu'on ne faut pas se permettre. Et le fait que les big corps disent ben maintenant, soyez vous et exprimez-vous tel que tel quel, c'est magnifique. Tu vois, tu vois aussi qu'ils découvrent ça. Euh, mais bon, il reste quand même. Beaucoup d'ego. Enfin, comment quand on dit ça justement, comment est-ce que tu lâches l'ego Est-ce que l'ego pour toi finalement c'est le pouvoir qu'on doit vous lâcher
1: ha. Je me souviens d'une évaluation que j'ai eue en tant qu'homme et le, le directeur général qui m'évaluait m'a dit euh, vous manquez d'ego.
0: Waouh. Alors et donc alors.
1: Et euh, donc donc. c'est comment Ben. Euh... <rire> Je me suis dit et comment je remédie à ça, quoi. Hein ouais. Ce que je voilà donc non, ce que je veux dire c'est que c'est très difficile de, de, quand on n'a pas ou peu d'ego de je pense que personne n'a pas d'ego mais peu d'ego de de savoir exactement comment faire. Ouais moi bon, je pense quand même que l'ego l'ego c'est euh, se matérialise on va dire ou se manifeste souvent par euh, la, la perte de rationalité et, euh, et la, la mise en, en action, on va dire, de mécanismes de pouvoir et de contrôle.
0: Je sais pas, j'ai encore du mal à toucher. Ouais, attends. Tu sais l'avantage euh, de ça Tu vois, j'étais encore à une réunion la semaine dernière euh, chez un de mes clients où il y avait que des hommes. Euh, on avait lancé l'objectif de la réunion. Euh, et puis un, un travail à faire au préalable. On s'était mis d'accord la fois d'avant, pour eux c'était ok, ils voulaient pas impliquer leur euh, leur équipe euh, en disant non non mais nous on sait, on va pouvoir venir avec les propositions et tout ça. Et quand on est arrivé jour J, c'était un combat de cog. En fait ils, ont, ils, ils se, ils se plaignaient tous, donnaient leur avis, mais ils avaient rien préparé finalement. Et il y en a aucun d'eux entre guillemets qui a eu le courage de dire mais bah non on n'a pas fait le boulot en fait. Et c'était juste d'essayer de balancer pour garder la face. Ouais. Donc, pour moi, ça se ressent un peu comme ça. L'ego, c'est aussi garder la face. Je m'étais dit, mais mon Dieu, si on était dans des équipes de femmes, ça ne serait même pas arrivé. Tu vois. Ça serait arrivé, je dis, bah, ouais. désolé, on n'a pas pu préparer. Euh, Qu'est-ce qu'on fait maintenant Est-ce qu'on peut faire quelque chose Est-ce qu'on doit repousser Ou on peut faire des ouais. choses différemment pour arriver au bout Et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il y a ça tu soit si fort ça, c'était hyper impressionnant pour moi. Quoi.
1: Mais parce que c'est euh, ne, ne pas montrer ce qui pourrait être perçu comme une faiblesse.
0: Ce qui pourrait
1: être perçu. Et, et, et bah, c'est de là, au niveau de l'entreprise, la structure en tant que système, c'est de travailler sur le fait que être vulnérable ou avoir fait une erreur ou... Euh, c'est possible ouais, c'est c'est avoir eu euh, une faible, enfin évidemment il faut pas que l'erreur le, le, ça soit l'état permanent on est bien d'accord mmh. mais euh, oui c'est vrai que l'homme il va il va tout faire pour cacher son erreur mmh. ou cacher sa faiblesse
0: donc ce serait quoi avec l'entreprise euh, comment elle peut le, elle peut le montrer ça comment est-ce que comment est-ce que cette culture elle peut être amenée Comment
1: tu vois ça Ouh, Alors moi, je pense que ça passe beaucoup par. Euh, alors d'abord, les changements de valeur, ça vient toujours du haut. Mmh. Enfin, le changement de valeur bottom up, ça, ça peut venir, mais c'est dans la durée. Ça ouais, veut dire c'est. C'est très très dur. Dans dans le, le gros, renouvellement le du, du bottom. Ouais. C'est vrai, c'est beaucoup ça, à l'image du, du CEO, ou du leader. Ouais. Ouais. C'est donc avoir des, des CEOs ou des leaders ou, euh, qui, qui acceptent euh, l'erreur ou la faiblesse, qui montrent que l'erreur ou la faiblesse… Je me souviens, pourtant c'est vieux, hein, quand j'ai fait mon executive MBA à l'IMD, c'était en 1994, ça fait quand même bientôt 30 ans. Ouais. Euh, on nous racontait, alors je ne sais pas si c'est vrai, on, on nous racontait que… Euh, à l'époque, IBM était encore une très grande société dans l'informatique, etc. Générait beaucoup de cash hein, avec des produits cash cow qui, ouais. qui crachaient du cash. Donc, ils avaient une division financière qui gagnait énormément d'argent uniquement okay. en gérant la trésorerie. Et pas, pas que IBM. Il hein. y a eu une année à, à ces époques-là où euh, Nestlé, la, enfin, le, le groupe des huit qui gérait la trésorerie de Nestlé a gagné plus d'argent que tout Nestlé en tant que société de production. Donc, euh, voilà. Et euh, semblerait qu'un jeune qui était là a fait une erreur dans un placement, un renouvellement de placement et que ça a coûté 200 et quelques mille dollars à l'entreprise. Et puis, euh, bah, il en a parlé à son chef qui a dit, bah, « Tu vas chez le CEO et tu, tu euh, lui expliques le truc ». Wow. Et le type oh, était persuadé qu'il allait se faire virer dans la seconde, quoi. Et euh, donc il allait expliquer, puis il a dit voilà ce que j'ai fait faux, ouais. et je m'excuse, enfin je vous prie de m'excuser, mais bon je comprends que je dois m'en aller. Et le CEO lui aurait dit cher monsieur, votre formation vient de me coûter 250 000 dollars, donc je pense pas que je vais vous laisser partir.
0: <rire>
1: et alors, je ne sais pas si c'est de l'anecdote, moi je ne l'ai pas vécu, mais c'est ce qu'on nous racontait à l'époque. Et je pense que c'est ça qui. On ouais, sait qu'on apprend de ses erreurs. Donc, mais on apprend de ses erreurs si on les reconnaît. Ouais. Si on ne reconnaît pas qu'on a et fait erreur. Si des on les
0: erreurs. reconnaît et qu'au-dessus, on te. Bien sûr. soit ouvert à le oui. reconnaître. Oui.
1: Mais, ouais. mais si justement on ne le reconnaît pas, enfin on n'accepte pas l'erreur, tu vas la cacher et tu vas pas, tu vas rien apprendre.
0: Ouais, ouais, absolument. Ouais,
1: tu vas rien apprendre. Donc moi je pense qu'une partie de l'ego, c'est enfin une partie de la lutte contre le l'ego surdimensionné, c'est c'est laisser euh, de, de laisser aux hommes ouais. la possibilité d'accepter qu'ils ont fait des erreurs, qu'ils ont eu une faiblesse, qu'ils ont voilà. Et, et pas de, de dire vous êtes tout le temps dans la performance. Une autre façon de faire, ben c'est assez classique. D'ailleurs, ça se ça se voit entre les hommes, les groupes d'hommes et les groupes de femmes. C'est c'est de privilégier la collaboration à la compétition.
0: Ouais, ça c'est le classique. On en parle beaucoup.
1: Ouais,
0: c'est sûr. Ça, ça reste quand même. Euh, Bien sûr. Les départements sont silo. Tu vois aussi que c'est toujours euh, ils sont pas forcément transparents les uns aux autres. Puis c'est quand même la ouais. course à aller euh, pour le le poste de là-haut au-dessus, ouais. et, et ils ne sont pas forcément collaboratifs, oui. c'est clair. Et ça aussi, ça doit être le, celui de dessus qui doit l'amener. Et on a parlé pas mal de l'homme maintenant, hein, donc les solutions pour la femme,
1: alors. Pour que la femme prenne sa place, <rire> c'est vrai. Pour que la femme prenne sa place. Parce que c'est vrai, hein, c'est aussi... En, il, il faut, déjà, je pense, pour que la femme prenne sa place, en entreprise, il y en a quand même pas trop, mais il y en a quand même quelques-unes. Il faut qu'elle qu sorte de sa position de victime. Ouais. Parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui, euh, à force de d'essuyer de, des revers, disent « de toute façon, ça marchera jamais, de toute façon, je suis une victime, de toute façon, etc. Mm », -hmm. donc renonce, euh, renoncent, tombent dans le « c'est pas grave », euh, disent « de toute façon, euh, je vais même pas essayer parce que de toute façon, ça vaut pas la peine », etc. Donc, euh, il faut quitter cette position de victime et, et dire « non, je vais… Euh, » j'ai je vais mettre toutes les ressources que j'ai à disposition pour atteindre mon objectif. Mm. Sans se poser la question de est-ce que j'ai assez de ressources?
0: Ouais. Exactement, ce on se dit, mais oui, mais c'est est-ce que? Je suis à la hauteur. Ce oui, c'est ça. C'est ça. Ben, ce tu, tu le
1: sauras ça. quand tu auras atteint l'objectif. Ouais, tu On le sauras pas, pas avant. Mais si tu renonces parce que tu n'as pas essayé, parce que tu penses que tu n'es pas à la si hauteur, tu, tu le sauras jamais. Mm. Donc, ça, je pense que c'est vraiment un, un, un état d'esprit à changer. Et je pense qu'on peut très bien le faire sans euh, faire des clones d'hommes. J'entends juste cette capacité de se dire Mais moi aussi, j'ai des compétences. Je dis ça, mais. Euh, quand on a parlé
0: de la dernière fois, ça m'a fait tilt aussi. Ouais. Que, des fois, toi, tu te remets dans cette position, on va dire, masculine. C'est-à-dire, tu reprends un petit peu ton, ce côté homme. Je dis, oui, mais tu vois, pour reprendre la place, là, je me souviens de, euh, tu arrives en train, je crois, avant le numérique à Lausanne, puis c'est passé quelque chose en train. Et, et là, clairement. J'ai joué
1: mon rôle d'homme. Ouais, ouais t'as joué ton rôle d'homme. Mais conscient. du coup,
0: c'est aussi ça de, nous, les femmes, il y a un moment donné, faut quand même rentrer dedans. Euh, ouais et puis oui. on n'ose pas faire ça encore tu vois
1: oui alors c'est vrai que j'étais avec deux autres femmes hein, et puis il y avait euh... on était donc trois ouais. et il y avait un un monsieur qui, qui s'est dépêché de monter avant nous, et a, il s'est assis dans un, un endroit où il y avait quatre sièges, et alors que et, et presque tous les quatre sièges étaient pris. Ouais. Et puis... Les vagons étaient quasiment pleins. Voilà, et puis il y avait encore par contre plein de sièges doubles vides. Ouais. Et puis euh, il nous a regardé comme ça, et puis moi j'ai posé mon sac, et puis j'ai dit, je pense ça vous dérange pas. Et lui, il avait déjà mis son sac en face, puis j'ai dit, euh, je vais m'asseoir là. Donc, il a dû enlever son sac. Je lui ai même pas dit, est-ce que vous voudriez bien enlever oui. votre sac J'ai dit, je vais m'asseoir là. Donc, euh, et je l'ai fait consciemment. Hein. Ouais. Je, savais, je sais que je, normalement, j'aurais dit, euh, est-ce que je peux m'asseoir là, etc. Puis il aurait compris, ouais. auriez-vous la gentillesse d'enlever votre sac, etc. Mais j'ai tellement vu que il a occupé l'espace pour garder son espace vital, etc.
0: Et que tu es rentré dedans. Que
1: là. Et puis, euh, les deux femmes qui étaient avec moi m'ont regardé un peu étonnées, mmh. comme ça. Ouh là là, ah, mais elle est comment bon. et puis finalement il est assis s'asseoir juste à côté où il y avait euh, bah, où il avait la place il a pu mettre son sac sur le siège d'en face il a pu s'asseoir etc puis nous on a pu se mettre là et euh, j'ai dit oui oui je sais j'ai joué mon rôle euh, de mec parce que j'ai encore des faux plis sans doute mais j'ai aussi des souvenirs mm -hmm. j'ai aussi des souvenirs c'est pour ça que des fois je, des fois je me rends compte que j'ai des faux plis c'est-à-dire que tout d'un coup je me dis oula mais ça c'est trop masculin
0: ouais mais du coup, tu conseilles pas de le faire, Te rester quand même dans notre féminité, de dire. Ah, ah attends, moi, j'ai,
1: maintenant, je me sens tellement plus heureuse aujourd'hui que, voilà, ouais. simplement, je pense que la femme doit aussi, parfois, avoir la, la capacité de dire, euh, je suis pas d'accord. Ouais. Je suis pas d'accord. Parce que,
0: ça va plus loin, en fait, ma question, ça veut dire, est-ce qu'on arrivera à l'égalité sans la guerre? C'est-à-dire, sans faire du forcing, parce que, même, enfin, le, mon épisode précédent était sur Barbie et à un moment donné, euh, euh, Barbieland devient Ken Land. je passe sur si la Kingdom pardon, Kenland, et euh, les femmes jouent de, on va dire, de, de positionnement masculin des hommes et leur font faire la guerre pour reprendre le pouvoir. Et puis je me suis toujours posé la question de dire, mais est-ce qu'on va passer quelque part par la guerre, un peu par la violence, pour justement arriver à notre égalité, quoi Est-ce que c'est, est-ce euh, qu'on est trop dans, encore dans la douceur, dans notre côté féminin et finalement, on va encore attendre 135 ans, cinq Ça arrive tout doucement. Ou est-ce qu'il faut pas faire un forcing
1: bon, moi, moi, je j'ai peut-être la naïveté de croire qu'on peut éviter la guerre, en tout cas la guerre physique, on va dire, ouais. avec des morts, euh, en ayant une guerre plus sournoise,
0: ah qui consiste à avoir <rire>
1: des alliés, des alliés qui, euh, comment dire, qui rongent le. Les égaux et le pouvoir des strictement masculins, quoi. C'est, je pense que oui, je pense que c'est possible comme ça. Je, je crois qu'on peut y arriver comme ça, en tout cas dans les sociétés occidentales, pour qui, pour lesquelles, le, la violence physique et la guerre est quand même aujourd'hui plus une valeur euh, acceptable, quoi. Euh, sauf si on doit vraiment se défendre pour survivre, mais, mais voilà, mais. Euh, alors ce qui est sûr c'est que les femmes seules ne vont pas y arriver ça c'est sûr qu'elles ne vont pas y arriver ça parce qu'elles qu ne sont pas dans une position de pouvoir donc le seul moyen à ce moment-là ça serait la guerre ça serait de dire Bon, on va faire la guerre après on peut moi je crois plutôt à, au travail de SAP de, de, de faire petit à petit avoir de plus en plus d'alliés de plus en plus d'alliés qui se rendent compte des, des comment dire des privilèges qu'ils ont qu'ils doivent abandonner ou en tout cas nuancer et puis des chances qui se feraient à eux aussi font ça d'avoir de, 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 une place dans la famille dans, etc. Qui est, qui, qui est autre mais qui est en tout cas aussi valorisante à titre personnel ouais. et puis euh, que petit à petit c est, c est, ça voilà. j'espère après ça c'est un peu, est un est -ce peu... Que le...
0: il y a un point aussi en Suisse euh... bon, la Suisse est passée il y a trois ans je crois donc dans le top 10 euh... dans le World Economic Forum sur l'égalité c'est à dire qu'on est dans les meilleurs on va dire et tu sais pourquoi Parce qu'on a eu plus de femmes en politique donc on a fait un grand ouais. pas sur l'index voilà, va... de political score ouais. on va dire est-ce que qu'est-ce que tu souhaiterais peut-être tu m'as dit là, très rapidement, je ne savais pas que tu étais dans la politique, justement, que tu rentrais dans la politique. Qu'est-ce que tu aimerais mettre peut-être en avant politiquement Qu'est-ce qu'on devrait faire politiquement pour Alors, faire sur, le premier pas ou la prochaine
1: étape Sur l'égalité sur euh, homme-femme, ouais. euh, pour moi, ce que, ce que j'aimerais contribuer à créer, c'est un chemin avec des indicateurs. Donc, ouais. Pour arriver à l'égalité, pour moi, l'égalité, c'est à peu près, on va dire, 45% de femmes dans les conseils d'administration, 45% de femmes euh, comme minima, ouais. et, et et maxima 55, quoi qu'il y ait une vraie égalité, on, ouais. ce qu'on pourrait aussi dire, mais finalement, ça fait euh, cinq siècles qu'il y a des mecs partout, donc maintenant, ça va être le tour de toutes des femmes partout, mais disons qu'on arrive au moins à cet objectif de, de, de 45% de femmes dans les conseils d'administration, les directions, les cadres intermédiaires aussi, parce que, ouais. On ne peut pas viser… C'est facile, c'est relativement facile de mettre la moitié de femmes dans un conseil d'administration si de toute façon, après, tous les postes dans la chaîne de commandement, après, restent en
0: masculin.
1: Donc, il faut vraiment… Donc Pour moi, il faut avoir des objectifs clairs, comme quand on développe un marché dans une entreprise, on se fixe des objectifs quantitatifs avec des mesures… Les
0: Bicorps le font, Ils commencent à avoir quand même le DNA scorecard, au niveau politique.
1: Mais avec des cliquets. Ça veut dire quoi Des fait. cliquets, c'est-à-dire que si on n'y arrive pas, alors on déclenche une mesure comme des quotas, okay. ouais. comme euh, on n'engage plus d'hommes pendant une année, ouais. comme etc. Ouais. Par exemple, euh, moi j'ai fait une recommandation là, dans ce cours que je donnais lundi à, à la ville. Euh, dans, dans ce département, je leur ai dit, ben quand vous recrutez des gens maintenant, euh, et que vous arrivez en shortlist, vous devez avoir l'objectif d'avoir euh, moitié homme, moitié femme, même si vous avez reçu euh, 10% de dossiers femmes et 90% de dossiers hommes. Ouais. Comme de toute façon, ils reçoivent tellement de dossiers, j'ai dit, dans les 10% de femmes, vous auriez des femmes compétentes, etc. Et même sont, elles vous donnent l'impression qu'elles sont moins compétentes, souvenez-vous que les femmes ont tendance à se présenter comme moins compétentes que les et hommes, ça. etc. Donc voilà, et, et, et c'est que comme ça que vous arriverez vraiment. Parce que si, sinon vous aurez toujours à la fin neuf choix et un neuf plus un choix mmh. et ça sera forcément quelqu'un parmi les neuf. Enfin il y a un nombre de chances que ça soit quelqu'un parmi les neuf qui soit choisi. Juste. Donc je pense qu'il y a là il y a, y a des, des choses à faire euh, euh, en mettant des cliquets quitte à un moment donné à avoir comme comme l'ont fait des pays comme la Norvège voire la France euh, de mettre des quotas. Mais je trouve que c'est quand même très abrupt, les quotas. Il y a des pays comme l'Italie où euh, ils ont mis des secrétaires au, au conseil d'administration, puis en fait, elles étaient membres du conseil, puis elles faisaient les cafés. C est, c est, je trouve que c'est la pire insulte qu'on peut qu puisse faire aux femmes. Enfin, J'ai un ami qui a vécu un conseil d'administration en Italie où c'était comme ça. Wow. Puis, euh, puis, un il a dit, mais euh, non, je peux faire les cafés aussi, je peux aider. Et puis, euh, le président lui a dit, non, mais elle est membre du conseil. On respecte les quotas, mais elle est là pour faire les cafés.
0: Wow. À l'horreur. oh
1: voilà, donc euh, je pense les quotas, c'est pour moi c'est quand c'est quand euh, comment dire, hein? ah, et je pense c'est qu'un levier, mais c'est un objectif. Donc euh, bah, c'est la même chose quand on veut conquérir un nouveau euh, marché, on va dire ben voilà dans cinq ans euh, je veux avoir 20% de part de ce marché, ben, ça c'est l'objectif. Ben, bon, on va faire ça, ça et ça, puis on fait une première mesure après une année où là on est en dehors du chemin, ben, on corrige, etc. Okay. Et, et je pense que c'est comme ça. Et, et puis, alors, ça. évidemment, il faut que ça vienne de tout en haut et qu'il y ait les moyens, les les outils, ce qu'il faut pour. Mais je, moi, je pense que c'est enfin, non seulement possible, mais c'est hautement souhaitable. On sait aujourd'hui que les entreprises euh, qui ont plus d'inclusion, plus de diversité, elles ont à long terme une vale valeur actionnariale meilleure, elles sont en général plus profitables, etc. Ouais, donc, euh, donc, voilà. Sauf qu'il pas... faut aussi changer l'horizon temps.
0: ouais c'est... C'est encore pas palpable directement pour eux. C'est comme je mmh. disais, c'est au niveau de l'écologie il y a quelques années, quand tu ne voyais pas forcément l'impact positif financier si euh, tu partais dans cette direction. Maintenant, on, ils le voient, donc ils y vont donc, trop tard. Mmh. Euh, et on sent que c'est la même chose avec la diversité et l'inclusion. C'est très difficile quand on va dans les entreprises de dire bah, « voilà ce que vous allez avoir comme sur de investissement. Euh, C'est pas encore complètement palpable et calculable.
1: Ouais, mais je pense que les actionnaires devraient eux aussi. Enfin, euh, il y a aussi. Cette... Mais, mais puis, il ouais. euh, y a des femmes riches, mais elles, elles, elles laissent gérer des hommes leur fortune, alors qu'elles devraient dire ben voilà, moi je veux être investie dans des sociétés où il euh, y a les 40% femmes. de femmes au conseil, 40% de femmes à la direction, etc. Parce que je, je veux que. Ouais, et petit à petit, ces sociétés. Possible, hein, ouais, c est c est ça. Ça.
0: Alors. Petite phrase de la fin, ça te va Oui. Alors, qu'est-ce que tu voudrais donner comme dernier message aux hommes et aux femmes de ce podcast qui nous écoute
1: Tu m'as pas dit de me préparer là-dessus. C'est Mais
0: pas préparé sur rien du
1: tout. c'est purement spontané. Absolument,
0: mais ça vient du cœur. Ça me va aussi.
1: Moi, franchement, je suis convaincu que. Plus d'égalité dans la vie de tous les jours, que ça soit au niveau social, entrepreneurial, etc. C'est forcément euh, une vie meilleure pour tout le monde, ouais. pas que pour les femmes, pour tout le monde, ouais. pour tout le, le monde. C'est tout
0: qui est très très important. Ouais. Hein.
1: Et quand tout, a les yeux. quand tout le monde a à <rire> gagner, Alors on va dire, ah oui, c'est une femme. Mais moi, je pense aussi que les hommes, pour avoir vécu dans ma vie d'homme et la pression qu'il y a, et je connais plein d'hommes qui disent, oui, mais c'est dur, et puis en même temps, on doit être gentil, nia, mais en même temps, ceci et cela, mais de dire... Et
0: oui, et puis avec le mouvement MeToo, on sait ouais. comment on se comporter. Ouais, et, ouais, ouais. et,
1: et je pense, franchement, franchement que on a tous tous euh, et toutes à y gagner euh, et finalement c'est rajouter quelque chose à la société c'est pas retirer quelque chose à, à certains pour ah. donner à d'autres c'est vraiment même s'il y a un équilibrage du pouvoir la société en tant que telle grandit quoi
0: c'est beau, j'adore ce programme-là. C'est un ouais. ajout, ce pas quelque chose qu'on qu retire. Absolument. Merci énormément, Ligne, pour ce temps. Merci,
1: Marie-Philippe. Merci beaucoup. C'était
0: super de t'avoir aujourd'hui.
1: Merci. merci mille fois. Je me réjouis d'écouter bah, celui-là, peut-être pas, mais les suivants. Et voilà. <rire>
0: <rire> <rire> Au revoir à tous. Merci, merci pour votre écoute. Ciao. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que l'épisode t'a probablement plu. Merci énormément. Alors oui, je suis coach et consultante, donc si tu as besoin de moi ou alors les alliés de la Ligue pour enclencher une transformation, eh ben n'hésite pas à nous contacter. On t'embrasse, belle vie, ciao et à la prochaine.